0: Anwurf, der Handball-Talk auf Sportpodcast.de It's time for the land. Es ist Zeit für Pokalkrimis. Am 1. und 2. April findet das Haushahn-Pokalfinal vor in Stuttgart statt. Bietigheim, Metzing, Oldenburg und Bensheim auerbach haben allesamt dasselbe Ziel am Ende den drb pokal in die Höhe zu recken. Und wir von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de wollen euch auf dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft eine Spielerin zu Gast und schauen mit ihr auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian Müller und heute begrüßen wir Maren Weigel vom tus -Metting. Hallo Maren. Hi. Ja Maren, lass uns über das Pokalfinal vorsprechen. Ihr seid wieder mit dabei, nachdem es im Vorjahr ja, aufgrund der, der frühen Niederlage gegen Bitika nicht geklappt hat. Wenn wir uns die Vergangenheit angucken, ihr seid schon so ein bisschen so eine Pokalmannschaft, denn Final Four ist quasi irgendwie immer gebucht bei euch.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das letzte Jahr war eins von wirklich sehr, sehr wenigen, in denen wir nicht im Final Four standen. Aber wie man auch sieht, ähm, ja, haben wir es nicht ganz oft ins Finale dann geschafft und äh, das wollen wir natürlich gerne ändern, wenn es geht.
0: Ja, kannst du das erklären, warum es immer bis ins Halbfinale klappt, aber dann dass der letzte Schritt ins Finale nicht funktioniert? Ich meine, die Ergebnisse waren ja doch teilweise wirklich hier sehr, sehr knapp.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn ich das wüsste, das wäre ziemlich cool. Aber um ja auch schon vorwegzugreifen, wir standen des Öfteren auch gegen Bietigheim im Halbfinale. Und ja, wer Handball verfolgt, weiß, dass sie die letzten Jahre eine ziemlich gute Mannschaft immer hatten. Und ja, da sind wir häufig dran gescheitert.
0: Und jetzt heißt ausgerechnet Bietigheim der Gegner im Halbfinale. Das wäre jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo ihr gegen Bietigheim bescheitert. Also aller guten Dinge sind bekanntlich drei, heißt es so schön.
1: Ja, genau, darauf hoffen wir.
0: <lacht> ja, aber was macht denn für dich das Pokalfinal-Four aus? Ich meine, das ist natürlich ein Wochenende, wo wir nur über Handball sprechen. Ähm, ist das sowas, ja, was der Sport auch braucht, solche fin Finalturniere, wo es dann wirklich zwei Tage lang nur um den Sport geht?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein richtig cooles Event. Einfach, weil man weiß, am Ende von diesem Event... Gibt es jemanden, der hat wirklich was gewonnen, nämlich den Pokal? Und ähm, das ist einfach, es ist, kann auch eine Mannschaft gewinnen, die dann einfach ein überragendes Wochenende hat und nicht unbedingt äh, in der Liga Meister wird. Und ich glaube, das macht doch den Reiz aus, dass, das, dass man es wirklich nicht vorhersagen kann. Und es gab schon immer wieder Überraschungen ähm, oder Überraschungsmannschaften, die den Pokal gewonnen haben. Und ich glaube, das macht dann auch als Zuschauer richtig Spaß, ähm, diese Spannung mitzuerleben.
0: Jetzt ist natürlich so, dass äh, Final Four natürlich auch in der Heimatstadt, in Stuttgart statt. Ja, von Metzing habt es auch nicht weit. Ist das dann nochmal ein bisschen ja, noch schöner, dass man dann ja quasi daheim schlafen kann und dann morgens zum, zum Spiel gehen kann?
1: Also es ist auf jeden Fall super, dass es so nah ist. Ähm, tatsächlich werden wir jetzt auch in Stuttgart im Hotel schlafen, einfach ja. weil die, ähm, ja, die Anwurfzeiten schon relativ früh sind und freitags dann auch für die Mannschaft noch ein Empfang zum Beispiel stattfindet und dann wäre das ja, natürlich nicht viel Fahrerei, aber so kann man sich dann als Team wirklich gut auf dieses Final Four einstimmen, denke ich, wenn man dann wirklich die ganze Zeit zusammen ist. Aber trotzdem weiß man, ach, weil ich was vergessen habe, dann kann ich nochmal schnell nach Hause oder jemanden schicken, der mir was bringt. Nein, ähm, aber Familie, Freunde sind natürlich dann auch nah und äh, hoffentlich viele Metzinger Fans. Und das macht dann schon nochmal einen anderen eine andere Atmosphäre einfach bei den Spielen
0: aus, für uns. Ja, definitiv. Und natürlich dann von den neutralen Fans, nicht die nicht im Fanbox sind, sind natürlich auch die Chance groß dass sie dann vielleicht dann wirklich auch aus Metzingen kommen. Ja, natürlich, wobei nach auch und hat, natürlich auch nicht ja. so weiter hat, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja. Ähm, aber es wird mit Sicherheit natürlich trotzdem sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, ihr habt jetzt euch ja, zwei Wochen darauf vorbereiten können, auf dieses äh, Final-Four-Turnier, weil ihr ja jetzt in vergangenen Wochen ja nicht gespielt habt. Hilft das bei euch in der Vorbereitung jetzt wirklich voll den Fokus, sich darauf zu richten, okay, wie können wir Bietig heimschlagen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es war für viele auch einfach nochmal gut. Wir hatten davor ähm, ein paar Angeschlagene, ein bisschen Kranke. Die hatten jetzt auch länger Zeit, einfach sich zu regenerieren, ohne am Wochenende nochmal Vollgas geben zu müssen. Und so konnten auch wir den Fokus schon letzte Woche beginnend ähm, auch das Final vorrichten ohne uns auch nochmal einen Gegner dazwischen einstellen zu müssen. Und ähm, ja, die Vorfreude und Spannung hat dadurch auch mehr Zeit äh, aufzukommen und sich zu steigern.
0: Ja, natürlich definitiv. Da kann man sich jetzt schon wirklich zwei Wochen drauf fokussieren und dann auch schon mal den ein oder anderen Giftpfeil in Anführungsstrichen mhm. in den Gegner schicken. <lacht> Ähm, wenn, wenn wir jetzt natürlich drauf schauen auf eure Saison, äh, ihr steht ja aktuell auf Platz 5 in, äh, in, in, der, in der Bundesliga, wie zufrieden bist du bisher mit, mit deinem Saisonverlauf, aber natürlich auch als Team, wie zufrieden seid ihr?
1: Ich glaube, wir haben als Team ein paar Spiele gehabt, äh, bei denen wir Punkte liegen haben lassen, ähm, die uns sehr, sehr geärgert haben, aber ich glaube, das passiert vielen Mannschaften, da muss man mit klarkommen und ähm, ja, in den letzten ein, zwei Monaten, so nach der Nazio-Phase, ähm, also nach dem Großturnier, sind wir immer, immer besser in Fahrt gekommen. Und ähm, das war eine wirklich gute Zeit, in der wir sehr, sehr viele Spiele gewonnen haben. Die wollen wir natürlich so auch aufrechterhalten bis zum Saisonende. Das wäre sehr, sehr gut für uns. Ähm, dann können wir auch schaffen, eben Platz 4 aus eigener Kraft ähm, zu halten. Und... Ähm, damit europäisch zu spielen. Das wäre top. Und ähm, persönlich, ich hatte am Anfang der Saison ähm, eine kleinere Verletzung, die sich dann doch ein bisschen länger gezogen hat. Das hat mich dann ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Vor allem, weil es einfach besser läuft jetzt mit der Mannschaft.
0: Ja, das ist natürlich, das freut mich zu hören, natürlich auch sehr, sehr schön. Es ähm, ist natürlich jetzt so, wenn wir, wenn wir drauf schauen, ihr habt natürlich jetzt mit einem bitteren Verlust mit Laura Degenhardt, die sich jetzt nach dem Spiel in, ich glaube in Halle war es, glaube ich, verletzt hat oder in den Leverkusen verletzt hat. Glaube, ja. Genau. Wie schwer wiegt der Ausfall, weil sie natürlich auch gerade in der Offensive mit, ich glaube, 86 Toren eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen hat.
1: Ja, definitiv. Es ist ein großer Verlust für uns, dass Lena sich verletzt hat. Ähm Sie war in wirklich vielen, vielen Spielen ganz, ganz großer Aktivposten und fehlt uns definitiv. Vor allem, weil wir jetzt gerade ähm, vier Rückraumspielerinnen sind, was ähm, jetzt nicht so groß ist und auch für ein Finalwochenende äh, mit zwei Spielen ähm, natürlich kräftezehrend ist. Aber ja, so ist der Sport ähm, wir müssen damit leben, wir werden unser Bestes ähm, machen, da zusammenzurücken und ähm, das irgendwie auszugleichen und auch für sie dann mitzuspielen.
0: Habt ihr dann, auch, wenn ihr jetzt nur so viel Rückraumspielerinnen macht, habt ihr dann noch so ja, Varianten einstudiert, um dann vielleicht BTK dann auch von neue Herausforderungen zu stellen, weil sie sich halt dann vielleicht ja, überraschen kann. Es kann auch mit zwei Kreisläufern, mit mehr mit Einläufern agieren. Gibt es da irgendwie so Kniffe, die ihr eingestudiert habt, die du vielleicht hier verraten darfst?
1: Also ganz neue Kniffe natürlich nicht, sonst sind sie ja nicht mehr überrascht. Aber natürlich, wir müssen ähm, alles Potenzial, was wir haben, irgendwie versuchen um zu nutzen, dass auch wir im Rückraum mal eine Pause bekommen. Und äh, ja, ich glaube. PTK muss man versuchen, irgendwie vielleicht zu überraschen, um dann eine Chance zu haben, dass wir sie an einem guten Tag schlagen können und die vielleicht mit ein paar Sachen nicht rechnen. Aber ja, also so die, die ganz, ganz starke Fokussierung und, und Feinheiten, die kommen jetzt auch erst diese Woche. Und ähm, lasse ich mich auch mal noch ein bisschen überraschen, was die Trainer da so vorbereiten.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Wir werden natürlich da genau drauf schauen, was ihr gegen, gegen Bietigheim äh, auf jeden Fall machen wird, machen werdet. Das wird mit Sicherheit ja ein, ein, ein heißer Tanz. Natürlich die beiden Lokalteams, das kommt noch dazu, das heißt, die Halle wird ordentlich vor sein. Also ich glaube, die Vorfreude bei dir ist jetzt, wir nehmen am Dienstag auf, schon, glaube ich, riesengroß, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Ich habe es auch gerade gestern erst mit äh, ein, zwei aus meiner Mannschaft drüber gehabt, dass wenn man, allein wenn man jetzt schon dran denkt, dann fängt schon an zu kribbeln und man ist gespannt und freut sich, dass es endlich losgeht. Also, ja, die Woche wird noch lang, aber ich freue mich.
0: Ja, das freuen wir, freuen uns natürlich auch drauf. Wir haben ja auch schon ein, das ein oder andere Interview geführt mit einem ein, zwei Spielerinnen oder drei Spielerinnen ja sogar schon. Also von daher, äh, wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne auch da reinhören als perfekte Einstimmung aufs Pokalfinal vor. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen natürlich noch ein bisschen drüber weiter, nämlich noch, wenn wir machen, Weigel dabei haben natürlich auch einige Themen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, jetzt sind wir zurück und äh, wenn wir natürlich eine Nationalspielerin mit dabei haben, mitmachen, da kann wir natürlich auch drüber reden, äh, Maren. Ja, bei der bei letzten Großturnier hat man ja wieder eine gute gute Platzierung geschafft, vielleicht nicht diesen nächsten großen Schritt, den man gerne erreichen wollte. Ähm, wie fällt denn so dein Turnierfazit jetzt so noch mit ein bisschen Abstand aus?
1: Ja, ich glaube, also mit der Platzierung können wir insgesamt eigentlich ganz zufrieden sein. Vor allem, wenn man schaut, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Das war, waren noch nicht so ganz unsere Spiele. Wir haben uns schon schwer getan und... Ähm, haben da phasenweise auch nicht das zeigen können, was wir beispielsweise gegen Holland dann in der Hauptrunde gezeigt haben. Deswegen denke ich, ja, wäre die Vorrunde ein bisschen anders gelaufen, dann hätten wir da vielleicht auch noch mehr rausholen können. Deswegen ist es aus der Hinsicht schade, aber mit der Hauptrunde, denke ich, können wir dann wirklich wieder zufrieden sein und darauf kann man dann auch auf jeden Fall auf
0: ja, es war ja auch, glaube ich, am letzten Spieltag, da es, war ja noch die Chance auch auf jeden Fall da. Und da hätte man sich ja denken, okay, gut, wenn der eine oder andere Punkt aus der Hauptrunde mehr gewesen wäre, dann hätte es vielleicht schon geklappt. Also, genau. also Da hat man ja gesehen, dass man da nah mit dabei ist. Du hast natürlich auch einige Nationaltrainer schon erlebt. Was macht Markus Gaugisch jetzt anders als seine Vorgänger, beziehungsweise was macht ihn so besonders, dass er euch ja besonders kitzelt oder so? Weil das ist natürlich auch, verschiedene Trainer haben verschiedene Ansätze.
1: Auf jeden Fall. Also, zum einen fällt mir bei ihm als erstes ein, dass er ein sehr, sehr lockerer und umgänglicher Typ ist. Also er hat immer mal einen Blitz auf Lager und ähm, das macht es natürlich auch super entspannt und angenehm, dann mit ihm zu arbeiten, weil da auch einfach direkt Spaß mit dabei ist. Und ähm, so taktisch, finde ich, ist bei ihm die größte ja, Änderung, dass er wirklich ähm, sehr stark auf... Ähm, Isolationen setzt, also viel eins gegen eins und er hat wirklich immer eine ganz, ganz klare Struktur, mit, mit welchem Spielzug möchte man wo starten und wo möchte man Chaos schaffen und ähm, dann weiß auch einfach jeder Bescheid, was zu tun ist und ähm, ja, das ist so das, was mir als erstes zu Markus einfällt.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Insight, den wir natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen, was äh, wie er seine, seine Sophie, Philosophie da auf jeden Fall ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir natürlich auch mit, mit Werner Bösch in diesem Jahr auch einen neuen Trainer bekommen in Metzing. Ähm, ja, wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihnen? Was, was zeichnet Ihnen dann in diesem Vergleich vielleicht auch anders aus?
1: Werner ist äh, auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ, der ähm, wirklich immer ein offenes Ohr für uns alle hat und äh, uns immer unterstützt, gerade auch wenn man ja die Doppelbelastung im Frauenhandball sieht, die fast jede Spielerin hat mit ähm, Arbeit, Studium und dann noch Handball dazu und ähm, das ist einfach super hilfreich und angenehm, wenn man weiß, man hat einen Trainer, mit dem man eigentlich über alles reden kann und der einen ähm, so gut er eben kann, ähm, unterstützt und auch auf dem Spielfeld ist er sehr, sehr strukturiert und ähm, bereitet uns sehr gut auf unsere Gegner vor und also eben auch deren Stärken und dementsprechend auch, was wollen wir ähm, dagegen tun, um denen die Stärken zu nehmen. Und ähm, das ist sehr, sehr hilfreich auf dem Spielfeld, weil man dann einfach einem Plan folgen kann und er auch ähm, sehr individuell auch arbeitet, also wirklich jedem auch individuelle Videoszenen zeigt, ähm, um jeden persönlich dann auch ähm, voranzubringen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also, das ist natürlich auch gerade Frauen haben bloß schon gesagt, dass ist natürlich gerade nicht jede Spielerin ist Vollprofi, das ist einfach leider so in die Tatsache in Deutschland. Wie kriegst du ähm, Studium und, und Sport unter einen Hut? Schaffst du das relativ gut oder ähm, würdest du lieber noch ein bisschen mehr Zeit für den Sport investieren?
1: Also ich studiere ja nebenher und ähm, das ist meistens relativ gut vereinbar, weil in Tübingen ähm, oder mit Tübingen habe ich auch eine. Uni, die eine Kooperation mit dem Spitzensport hat. Das bedeutet, ich kann dann durchaus auch ähm, mal meine Kurszeiten relativ frei gestalten, also selber auswählen, was jetzt vom Trainingsplan her für mich am besten passt und ähm, mein Studium eben auch strecken. Und äh, ja, ohne das Strecken vom Studium wäre es schon sehr, sehr happig. Ähm, deswegen ist es für mich ganz okay, aber jetzt gerade ist es für mich auch einfach, ähm, weil ich quasi am Ende von meinem Bachelor bin. Also jetzt steht gerade nicht wirklich viel für mich an. Ich bin dann gespannt, wenn der Master losgeht, wie stressig das wird. Aber ich bin auch da optimistisch, dass ich das alles hinkriege
0: ja zumal ja mit dem Psychologiestudium auch keine leichtes Studium herausgesucht hast natürlich auch sehr zeitintensiv ist und so weiter also da muss man ja natürlich auch enorm, enorm viel Zeit investieren aber hilft dir sowas äh, natürlich auch als Sportlerin und Psychologiestudierst vielleicht auch dann in gewissen Drucksituationen mit dem was du lernst ja im Studium dann auch vielleicht auch ein bisschen besser umzugehen dich selbst so zu so denken okay das kann ich ja eigentlich doch auch so übernehmen für mich
1: ja wir haben jetzt tatsächlich noch nicht so viel ähm sage ich jetzt mal, Anwendungswissen ah, okay. gelernt. Wir haben ähm, im Bachelor sehr, sehr viele auch Grundlagen, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, es, äh, ertappt man sich schon manchmal in irgendeinem Klischee-Denken oder Ähnlichem, dass, dass man dann einfach merkt, ah ja, okay, da hat jetzt gerade was gegriffen. Ähm, das ist dann schon immer ganz spannend, aber ich freue mich dann auch sehr, wenn es ähm, noch ein bisschen Anwendungswissen bezogener wird und ähm, ja ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitnehmen kann.
0: Ist das Studium auch für dich auch so, so ein bisschen so ein, so ein Ausgleich zum Sport? Weil natürlich, klar, als Sportler ist man natürlich immer voll auf den Sport fokussiert, aber gerade noch vielleicht auch mal nach Niederlagen dann einfach dann noch mal, in Anführungsstrichen, mit Lernen abzuschalten. Das ist dann vielleicht auch für den Kopf gar nicht so verkehrt.
1: Auf jeden Fall. Ich bin schon ein großer Fan davon, noch irgendwas anderes nebenher zu haben, einfach weil man dann auch, manchmal gezwungen ist, den Kopf weg vom Handball zu nehmen, um sich auf was anderes zu konzentrieren, weil wenn man dann zu verkrampft irgendwie da drin hängt und sich Gedanken machen möchte, was war jetzt, was hat nicht geklappt, das ist oft auch nicht so gut, deswegen ist ein bisschen Abstand gut und es macht auch einfach Spaß, irgendwie was Neues noch zu lernen, was anderes zu haben, das ist schon richtig cool.
0: Jetzt ist natürlich so, Master dauert natürlich dann auch, ich glaube dann wahrscheinlich, je nachdem, wie es bei der mit Streckung ist, wahrscheinlich auch zwei Jahre, genau. Ähm, ja. Min, ja genau, mindestens halt mit Streckung, wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ähm, wie, wie sieht denn dann, dann deine, deine ja, sportliche Planung aus? Weil natürlich klar, in Tüblingen hast du natürlich perfekte Voraussetzungen. Ist dann so, okay, ich mache dann mein Studium zu Ende und versuche dann Vollprofi zu werden und dann mein Leben lang in Metzing zu spielen, oder machst du natürlich auch Gedanken über andere Vereine?
1: Andere Vereine ähm, haben schon auch immer eine Rolle gespielt in meinen Entscheidungen ähm, oder in meinen ja, Überlegungen. Ähm, letzten Endes habe ich jetzt sowieso noch ein Jahr, noch ein weiteres Jahr Vertrag in Metzingen und ich. ich ich schaue dann eigentlich immer, wie es am besten passt. Und äh, man muss ja auch bedenken, ich bin jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste in zwar noch nicht ganz alt. Deswegen, ich muss auch immer ein bisschen schauen, was mein Körper mir sagt, äh, wie ich, ob ich weiterhin von großen Verletzungen verschont bleibe. Die hatte ich zum Glück eher am Anfang äh, von meiner äh, Bundesliga-Zeit äh, und in letzter Zeit eher nur kleinere Sachen wenn es so bleibt, dann kann ich noch ein bisschen spielen. Aber ich muss da dann auch einfach, wie gesagt, immer auf meinen Körper hören, was der so sagt.
0: Ist das für dich mal so ein so eine Auslandserfahrung ein Thema? Weil ich, wir haben ja im Leben schon noch einige Nationalspielerinnen jetzt ins Ausland gegangen sind. Gut, der eine oder andere kommt jetzt auch zurück, klar. Aber trotzdem haben wir einige Spielerinnen auch ja mal international, sei es jetzt Ungarn oder auch im nordischen Bereich, gespielt.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, man hat dadurch ähm, auch eine ganz andere Möglichkeit, mal so ein Land kennenzulernen und ähm, das stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor und auch sehr interessant, auch einfach eine andere Liga kennenzulernen. Aber insgesamt muss es einfach dann passen mit ähm, Studium, mit äh, Familie, Freunde, die sind dann wahrscheinlich eben in Deutschland, aber ähm, je nachdem einfach, ähm, ja, wie es reinläuft, was es dann für Clubs sind, ähm, kann ich mir schon, schon vorstellen, aber es ist definitiv kein Muss mhm.
0: Ja, dann lass uns nochmal den, den Bogen schlagen, denn natürlich habt ihr auch noch durchaus die Möglichkeit, ja auch europäisch zu spielen. Wenn wir mal gucken, Platz 3 sind aktuell nur vier Minuspunkte entfernt. Hättest du vor ein paar Wochen noch gedacht, dass dieser dritte Platz nochmal in die in die Nähe rücken könnte, denn Dortmund wirkte ja eigentlich so relativ sicher auf Platz 3.
1: Ja, um, um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber nie so viele Gedanken gemacht, aus, aus dem Grund, weil ich weiß, dass das total verrückt laufen kann, teilweise in der Liga. Und ähm, ja, ich, wir haben es schon bei uns oft gesehen und auch bei anderen Mannschaften, dass sie eben Punkte lassen, wo man es nicht erwartet. Und ähm, deswegen denke ich immer, am Ende wird abgerechnet und dann ähm, schauen wir, schau wo es rausläuft. Wir können nur das... Äh, was in unserer Macht ähm, steht und ähm, dann schauen wir am Ende, für welchen Platz es reicht.
0: Ja, aber natürlich glaube ich, glaub ich trotzdem europäisch mal wieder zu spielen. Ich glaube, das wird euch schon reizen, oder?
1: Ja, total, total. Wir haben auch einige natürlich mittlerweile, die das ähm, noch nie gemacht haben und vor allem noch nie mit Metzingen international gespielt haben. Und es war schon immer eine sehr, sehr coole Zeit, ähm, die Spieler eben auch im Ausland zu spielen. Und ja, deswegen, wir sind alle auf jeden Fall heiß drauf und ähm, wollen das unbedingt schaffen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es klappt.
0: Es mhm. wäre natürlich super. Also Wir haben es ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, jetzt mit im kommenden, im, im Mai, zwei deutsche Mannschaften beim Final Four in der European League. Also das ist natürlich auch ein starkes Zeichen von, von den deutschen Teams, dass wir da auch europäisch jetzt wieder eine größere Rolle spielen international bei den Clubs. Ja. Definitiv. Dann lass uns zum Abschluss ja noch auf deine, deine Ziele eingehen, jetzt fürs pokal Pokalfinal vor. Ähm, Titel muss her, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, den wünscht sich jeder. Ich wäre super, super glücklich, wenn das klappt.
0: Zumindest die Serie mit Bietekheim beenden endlich,
1: ja. ja. Das wäre auch schon, äh, schon mal ein sehr großes Ziel. Aber ja, klar, wenn man, wenn man realistisch ist, dann weiß man, wir sind da definitiv nicht der Favorit. Aber ja, auch Oldenburg hat schon gezeigt. Die haben 2018, glaube ich, ähm, Bietigheim im Finale geschlagen. Damit hat auch niemand gerechnet. Also wir werden natürlich alles reinwerfen. Wir werden kämpfen bis zum Umfallen und äh, hoffen, dass äh, sich unsere Trainer da vielleicht noch ein oder zwei Überraschungen ausdenken, die richtig einschlagen. Ähm, nein, und ja, wir werden einfach kämpfen. Wir hoffen natürlich, dass äh, wir Bietigheim... Die erste ähm, Niederlage in der Saison von der deutschen Mannschaft ähm, <lacht> beibringen können.
0: Zu, zu sehr langer Zeit von einer deutschen Mannschaft.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Und äh, es einfach genießen und als Team wirklich für uns am Limit zu spielen und ähm, dann mal zu schauen, was Bidecamp an dem Wochenende reist und dann schauen, was unser nächster Gegner ähm, an dem Wochenende leistet.
0: Hast du schon einen Wunschgegner oder ist dir das dann egal, wenn final gegen gespielt?
1: Wenn wir ins Finale kommen, ist es, ist es sowieso egal. Ich meine, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir gegen jeden gewinnen können, der da auf uns zukommt. Und Oldenburg hat, wie gesagt, schon gezeigt, diesen nie zu unterschätzen und vor allem nicht im Pokal. dann wird auch super heiß sein äh, nach der langen Zeit, in der sie das jetzt geschafft haben, ins Final vorzukommen. Deswegen glaube ich, ist da keine der Mannschaften zu unterschätzen. Und deswegen ist es, ein bisschen gehüpft, gesprungen, glaube ich. Gegen wen wir dann kommen, wir müssen auf uns gucken und ja, dann hoffen, dass unsere Leistung ausreicht.
0: Ja, wir sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall darauf, wie es ausgeht. Wir wünschen natürlich dir und dir, eurem Verein natürlich viel Erfolg. Dann schauen wir mal, ob wir mal wieder eine Niederlage von BTK auf deutschem Boden sehen gegen eine deutsche Mannschaft. Ja, wir sind mal sehr, sehr gespannt. Auch vielen lieben Dank, Maren. Danke dir. Ja, und wir natürlich wollen euch darauf hinweisen, da wir jetzt am Ende unseres Specials zum Pokalfahren vor der Frauen sind, dass wir natürlich auch die anderen drei Mannschaften jeweils einen Gast haben. Wenn ihr das nicht gehört habt, hört gerne nochmal rein, findet ihr auf dem Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes könnt ihr gerne auch Rezensionen da lassen und dann folgt uns auch gerne auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Gerade natürlich über das Wochenende werden wir da schon noch einiges an fleißigen Stories natürlich teilen und euch so ein bisschen begleiten, denn ich werde live vor Ort und äh, ja, ein bisschen drüber berichten, deswegen uns unbedingt folgen und dann hören wir uns dann, äh, ja, spätestens am Montag, Dienstag wieder hier bei Handhof Eumann Baltor.